0: 上一集里啊，我说到了孔子在鲁国仕途发展的事儿，他先是急速上升，然后呢又急速的掉头向下，最后不得不出国流亡。这一名55岁的老人被逼出国流浪的时候，他的内心是十分黯然的。他走得很慢，从天一亮就出发，直到天黑呀、啊、也没走出多远。于是他在屯地暂住一晚上，打算明日再继续赶路。一路上之所以悠悠伤伤、磨磨蹭蹭、动作迟缓，就是想给鲁定公季桓子仪挽回的余地。跟随的弟子们知道，老师的内心还在等待祖国的召唤，只需要一匹快马、一句“有请大司寇回朝主政”，老师必然立刻转身回家。那鲁定公会不会派人来追呢？夕阳已落，残月未起。就在这个时候，官道上一架马车风尘仆仆地急速赶来。弟子来报说，师己大夫求见。孔子惊喜万分啊，连忙将来人迎入馆内。师己大夫是一个人来的。孔子看见师己只有一个人的时候，心里不免凉了半截。但是呢，还是不甘心的问了一句：“师己说，只是老夫一人呀。刚刚知道大司寇要远行，特意赶过来相送。”孔子随后施礼请罪说。孔丘、荆藩不告而别，实在是失礼，还请大夫勿怪呀、啊。师姐急忙还了一礼，然后面露悲愤之色，说：“这可不是司寇大人您的罪过呀，实在是既是那帮东西不干人事私自接受了八十名齐国美女不说，还天天拉着国君大人夜夜欢歌，从此不理朝政，长此以往，国将不国呀。”见师姐没有奉命来邀请自己回去，而是说一些无奈的感叹的话。孔子更加的失望了，于是呢，他打算换一个话题，说：“咱们今儿啊不谈这个，我最近又创作了一首歌，来来，你帮我指点一二如何？”说完也不等师几回答，孔子就已经坐在了情爱那儿，吭的一声就弹了起来。孔子他老人家弹的是什么调，唱的是什么调，我也不知道，但是歌词呀，我可以在这儿给大家背一下。外国的女人是狐狸呀，她腐蚀了我们的国君，赶跑了我们的忠臣；外国的女人是老虎呀，吃掉了我们的人心，毁坏了我们的德行。听着孔子边弹边唱，师己也忍不住打起了拍子，流着眼泪合唱了起来。师己回去以后，见了季桓子，季桓子就问：“听说您去送孔夫子了，不知道他都说了些什么呀？”师己说：“不过是喝喝酒，唱唱歌罢了。”季桓子接着说：“我估计酒无好酒，歌无好歌吧，不知道都唱了些什么呀。”师己也不客气，直言相告说：“孔夫子所唱的不过是一些个妇人、红颜祸水、倾国倾城等等。”季桓子叹了一口气说：“仲尼这是在生我的气呀，他是怪我沉迷于女色，不务正业呀。”要说孔子真是不幸的，被自己一生所钟爱的祖国给狠狠地抛弃了，从此流浪天涯。但庆幸的是呀、啊，他的身边有一群不离不弃的弟子，始终跟随着他，陪着他风餐露宿、颠沛流离。在这个烽火连天的乱世之中，身为一名被祖国抛弃的人，天下之大，哪儿才是他的容身之所呢？幸好弟子子路家有亲戚在魏国，在子路的安排下，孔子一行人去了魏国，暂时居住在子路的大舅子家。国君魏灵公听说孔子来了，赶紧召见了他，并向孔子伸出了橄榄枝。在会谈中，魏灵公问孔子：“您之前在鲁国的俸禄是多少呀？”孔子说：“俸粟六万。”魏灵公说：“好，那我也给你俸粟六万的待遇，请您安心在魏国效力。”然而，木秀于林，风必摧之，是放在历代都成立的道理。孔子作为一个流浪的人，刚一到魏国，就受到了国君的这般厚遇。这令很多的本地干部极为的不满，魏国的官场舆论也是一片哗然，一些个极端分子甚至要扬言杀了孔子。刚刚获得了工作邀请的孔子，还没有来得及去王室报道，就吓得赶紧离开了魏国。而就在这期间，郑国驻鼎型的子产，也就是公孙桥去世了，郁郁不得志的孔子更加的伤心，他流着眼泪说：“子产，古之一爱也。”离开魏国的时候，孔子路过了匡邑，竟然无辜地被当地士兵和百姓围困了五天。原因是孔子长得像杨虎，而杨虎此前曾经对匡人有过严重的伤害，于是他们打算杀了杨虎复仇。这是孔子在周游列国的过程当中第一次如此直接地面对死亡，面对报仇心切的士兵和百姓，孔子的弟子惊恐不安。孔子站出来安慰大家说。文王寂寞，文王不再兹乎？天之将丧斯文也，后死者不得与与斯文也。天之未丧斯文也，匡人其如予何？这段话是不是很难懂啊？内容还很丰富呢，我就不逐一的翻译了啊。归纳起来就一句话：匡人能把我怎么着啊？后来果然如孔子所料，匡人在搞清了事实以后呢，放了孔子一行。接下来路过蒲邑。刚好遇到魏国的贵族公叔氏占据了蒲邑，准备造反。他扣留了路过此地、深得卫灵公赏识的孔子。这是孔子面临的第二次死亡。这时候，带着五辆私家车一直跟随着孔子的弟子公良孺挺身而出。这个人不但富有，您想啊，有五辆私家车，而且为人忠诚正直、孔武有力。他对孔子说：“我昔日跟着您在匡邑遭遇到危难。”现如今又在这鬼地方遭遇危难，这就是命啊！与其亲眼看到老师您再次遭受磨难，不如我搏斗而死得了。随后，公良孺拔出了宝剑，号召大家与仆人战斗。此时此刻呀、啊，不只是公良孺一个人有这样的想法，其他人也是这样啊。随后，孔子师徒与仆人之间展开了激烈而残酷的战斗。身材高大、孔武有力的公良孺本来就勇猛。眼下他又是拼了命，那就更甚之了。他将之前在匡人那里所受到的屈辱也一起宣泄在仆人的身上。他像一只发了疯的老虎一样，在人群中拳打脚踢，横冲直撞，打的仆人是连连溃败。其他人受到公良孺的感染，也都奋不顾命的与仆人进行战斗。战斗是异常的激烈。虽然孔子师徒人数不如仆人多，但是他们简直就像一群亡命的疯子。到后来，反倒是人数占据绝对优势的仆人被孔子师徒给吓着了。眼见一时也制服不了孔子一行，仆人主动叫停了战斗。他们开出的条件是：只要你们不去魏国，不见魏军，我们就放你们走。孔子一行是怎么回复仆人的呀？下一集里啊，我再给您讲述。